0: 하나님 말씀, 에, 에베소서 2장, 신약성경 에베소서 2장 20절, 우리 한 절을 같이 보도록 하십시다. 에베소서 2장 20절, 우리 같이 읽어봅시다. 시작! 너희는 사도들과 선자들의 터위에 세우심을 입은 자라. 그리스도 예수께서 친히 모퉁이 돌이 되셨느니라. 이 시간에 계속해서 솔라스크립트라에 대해서 살펴보도록 하겠습니다 우리가 그동안에 했던 거 다시 한번 전체적인 구조를 얘기하겠습니다 우리가 왜 다시 오직 성경이라고 하는 옛날에 종교학자들이 외쳤던 그 오직 성경이라는 이 말을 해야 하는지 그런 필요를 우리가 시대적으로 가지고 있다는 것 그것을 제가 설문적으로 몇 차례 걸쳐서 얘기를 했습니다. 그래서 우리가 바로 오직 성경이 다시 말해야 할 정도로 이 시대는 1517년의 종교개혁이 일어난 뒤로 이미 오직 성경이 무너진 중세 교회를 개혁하면서 오직 성경이라는 것을 외쳐서 저희 이 개혁교회가 개신교회가 태동되어 지금까지 왔지만. 지난 역사 속에서 교회, 이 개신교회 역사 속에서도 이 오직 성경을 무너뜨리게 되는 그런 현실이 다각적으로 있게 됐다는 사실을 이야기했습니다. 그래서 여러분들에게는 좀 익숙치 않아도 오직 성경을 무너뜨린 그런 교회 안에서의 다양한 사상들과 사조를 제가 좀 언급을 좀쭉 했었습니다. 그러고 나서 그러면은 오직 성경이라고 하는 것이, 오직 성경으로 라고 했을 때, 그것이 내포하는 의미가 뭐냐, 내용이 뭐냐라고 하는 것을 중간에 본론으로서 얘기를 했습니다. 그것은 여러 가지 더 성경의 일반적인 속성으로서, 뭐, 일구8들까지 말하는 그런 것들을 다 말할 수 있지만, 종교육자들이 그 비중을 두고 얘기했던 것들은 바로 성경의 개시성과 성경의 영감성, 그리고 성경의 권위성, 그리고 성경이 권위를 갖는다고 하는 것과 그 다음에 성경의 충분성 성경만으로 충분하다는 것 또는 최종성을 얘기를 했습니다 그것을 그 정도로 종교육자들이 오직 성경을 말했을 때 강조점을 두었던 비중을 두었던 내용들을 이렇게 먼저 얘기를 했습니다 그러고 나서 제가 지난주에 하나 이제 전제되어야 될까 그러면 우리가 첫 번째가 왜 오직 성경이냐라는 것을 얘기했다면 그러면 무엇이냐? 오직 성경이라고 부를 때 Why? What? 이렇게 얘기했습니다. 그 다음에 이제 그러면 어떻게 해야 되냐? 오직 성경을 오직 성경으로 라고 외쳤을 때 오직 성경 위에 그것을 그런 그 사실을 알고 그 진리 위에서 신앙생활을 한다고 할때 그것은 뭘 말하느냐. 그럼 뭐 결국 오직 성경으로라는 것은 어떻게 우리가 신앙과 삶을 갖는 것을 말하는가 라는 문제를 이제 얘기하자라고 했습니다. 그런 것을 얘기하기 위해서 먼저 한 가지 전제될 것이 있다 라고 하는 것을 얘기했습니다. 그것은 오직 성경을 위해서 신앙과 삶을 갖기 위해서는 먼저 하나님의 감동으로 된 성경을 그대로 하나님의 감동으로 된 것으로서의 성경을 알아야 되고, 그렇게 성경을 받아들여야 되고, 그 하나님의 감동으로 된 성경을 깨달아야 된다그 거죠. 근데 그 깨닫는 깨달아야 되는데, 그것은 아무나 되는 것이 아니다. 성경이 하나님의 감동으로 된, 결국 성령의 감동으로 된이 성경은. 아무리 무슨 학식이 있는 무슨, 무슨 문서를 연구하듯이 분석을 하면서 단어와 집합들을 구분하면서 이렇게 이성적으로 분해를 하고 이게 분석을 하고 여기서 말하는 사상이 어떻고 또 심지어 동양 철학자들도 얘기했단 말이 김육 씨 같은 사람들도 여기 보면은 뭐 물질이 뭐 불과 무슨 물과 이런 것들로 상징화한 것들은 이게 너무 자급한 그런 어, 이 기독교의 신앙의 추구인 것처럼 이렇게 말을 했단 말이에요 그런 것들이 다 뭐냐 왜 그렇게 되느냐 하나님의 감동으로 된이 성경을 깨달아야 되는 것인데 그것은 아무나 되는 것이 아니다 이거예요. 어떤 자가 하나님의 감동으로 된이 성경을 깨달을, 깨닫고 그성경위에서 신앙생활을 할수 있느냐 오직 성경위에서신앙생활살수 있느냐라고 했을 때 그것은 바로 성령으로 거듭나야 한다는 것입니다 성령으로 거듭나지 않으면 성령이 감동으로 된이 성경은 그에게 큰 유익을 주는 것이 아니에요. 오직 성경으로 그런 신앙적 이해를 가지고 신앙생활을 할 수가 없습니다. 성령으로 거듭나야 하고 동시에 성령의 조명하심이 있어야만이 이 성경은 깨달아지고 우리의 신앙과 삶에 영향을 미치고 신앙과 삶을 그이 게시된 말씀을 따라서 살도록 하는 것입니다. 그러니까 성령 우리가 아무리 지식이 있어도 내가 실제 우리가 예수를 믿는다 할지라도 거듭났다 할지라도 이 성경의 말씀은 이 게시된 말씀은 성령의 조명하심이 있어야 깨달아지는 것입니다. 이게 무슨 연구하듯이 한다고 해서 깨달아지는 게 아닙니다. 그래서 이것이 먼저 전제되어야 된다. 이런 면에서 오직 성경 위에서 사는 것은 일차적으로 어, 근본적으로 전제해서 성경을 기록하신 성령께서 그 성경을 깨닫게 하시고 조명하여 읽게 오시고 이끄신 것 위에서 사는 것이다. 그래서 기도, 기록된 말씀을 통한 이 성령의 사역과 밀접하게 관련돼 있다. 오직 성경 위에서 산다는 것은. 성령 하나님의 사역과 밀접하게 관련돼 있습니다. 성령으로 거듭나고 성령의 조명하심에 의해서 깨닫고 사는 문제이기 때문에 성령의 사역과 밀접하게 관련돼 있습니다. 그래서 오늘날이 이게 지난날의 이게 교회 역사 속에서도 이 치우쳤던 사람들, 이 성경을 이렇게 어, 오직 성경을 무너뜨리는 장본인들은 그들은 이성을 중시했을지 몰라도 또 감성을 중시하고 어떤 체험을 중시했을지 몰라도 성령, 성령께서 거듭나게 하시고 조명하여 성령을 기록한 당사자가 깨닫게 하시는 그들은 깨달음을 따라서 행하고 어, 사는 이런 문제에서 그들은 실패했습니다. 이성적으로 연구는 잘했었지 모르지만 성령의 거듭나게 하심과 일깨우심을 아래서 조명하심을 아래서 이 성경을 보고 깨닫고 행하는 그 일에서 그들은 실패했다는 것입니다. 그것이 그래서 먼저 전제되어야 된다. 그 문제를 이 하울을 시작하면서 먼저 거론을 했습니다. 제가 이제 이 하울을 시작하기 위해서 그러면 이걸 어떻게 전개를 할 것이냐 여러 차례 구체적으로 오직 성경위에서 신앙과 삶을 갖는다는 것을 구체적으로 전개를 해야 되는데 이것은 우리에게 직접적으로 관련된 문제란 말이에요. 실천적인 문제인데 앞에 부분은 여러분들이 이제 이 이해를 가지고 깨닫게 하고 배경을 하고 분별을 하게 되는 배경적인 지식이 될지 모르지만 이제 그런 것을 기초에서 우리가 살고 바르게 정말 오직 성경 위에서 오직 성경으로 솔라 스크립투라의 그 어떤 신앙과 지식을 가지고 그런 교리 위에서 신앙생활한다고 할때 이걸 어떻게 적용할 것이냐 그럼 그걸 앞으로 전개를 해야 되는데 사실 굉장히 디테일하게 우리에게 실천적으로 적용할 내용들이 많습니다 많지만 저는 이제 이 고민이 되는 거예요. 어 오직 성경 위에서 우리가 교회라고 하는 것을 이제 교회라는 큰 집단으로서의 이 전체 교회를 바라보면은 거기 대해서도 이할 얘기가 많이 살펴야 될 내용이 먼저 얘기가 많고 그걸 적용적 차원에서 볼 것도 많고 또그 중에 우리 개개인과 관련해서 말한다면 또 이것도 셋째 적용할 내용들이 굉장히 많은 것입니다. 그래서 어떻게 이 거른 걸름들 해야 되느냐라는 것이 저에게. 지금 오늘도 굉장히 갈등을 했는데 제 생각 같아서는 이 교회적인 얘기를 먼저 하고 개인적으로 가면 좋겠다. 아니면 이게 두 가지를 적당히 섞어가면서 하도 할 수만 있다면 하도 좋고 뭐 이런 생각이 듭니다. 그래서 제가 지금 대략적인 그 개요만 잡아놓고 시작을 하는데 아마 교회 비중을 두어가면서 먼저 얘기를 하다가 쿨하게 되면 이렇게 생각을 해도 시장 지뢰 등에 따면 또 감동이 달라져서 또 제가 또 영향이 못 미쳐가지고 한쪽으로 이제 갈 수도 있는데 어쨌든 그 결과적으로는 이제 개인적으로 더이 오직 성경 위에서 산다는 것 신앙생활 한다는 게 뭔지를 하나씩 살펴보도록 하겠습니다 나중에는 여러분들 알다시피 종교 개혁자들이 오직 성경 솔라스크립트라를 외쳤을 때그 말은 성령의 영감으로 된 성경을 통해서 우리에게 주어진 이 모든 것, 우리에게 주어진 이 기록, 기록으로 주어진 이, 이 내용은 무엇이든지 구속력이 있고 권위를 가진다고 라 믿었고 주장하 했습니다. 음? 그러니까 성령으로 영감된 이 성경을 통해서 우리에게 주어지는 것은 그것이 무엇이든지 구속력을 갖는다는 것입니다. 그리고 권위를 갖는다. 그리고 이것만으로도 충분하다라고 그들은 주장을 했습니다. 그래서 이성 자신 그들은 자신을 측정하고 또 모든 주장을 이 모든 이 다양한 것들을 주장을 시험하는데 성경을 시금석으로 항상 사용했습니다. 성경과 이것이 옳은가? 음? 또 내가 가진 생각과 내가 하는 행동과 내가 하는 삶의 이런 것들은 내가 바른 것인가 또 우리들에게 널려있는 우리에게 다가오는 이런 모든 사상과 주장들은 과연 이것이 바른 것인가 이런 모든 것을 시험하는데 바로 이 성경을 항상 식음석으로 사용했고 또그 성경을 하나님을 기쁘시게 하고 그 앞에서 사는 법을 배우는데 필요한 이 안내자로 삼으면서 항상 성경을 자신의 신앙과 삶의 이 안내자요. 이 모든 지침처럼 항상 끼고 살았습니다. 그게 중심적으로 두었어요. 아, 종교학자들은 그와 관련해서 이 카톨릭이 말하듯이, 카톨릭이 말하듯이 성경과 전통이라고 하는 이두 권위를 두 권위가 존재한다고 믿지 않았고 그런 면에서 오직 한 가지 권위만을 그들은 생각했습니다. 곧 기록된 하나님의 말씀만이 권위를 갖는다라고. 믿고 그렇게 항상 성경을 기초해서 모든 것들을 이렇게 측정하고 분별하고 이렇게 시험하고 그랬습니다. 그래서 우리들이 이제 오직 성경 위에 산다고 했을 때우리들이 주목할 것은 바로 그들이 가졌던 그들이 발견했던 초대교회 근거에서 그들이 발견했던 바로 그것입니다. 그러니까 오직 성경 위에 산다고 했을 때 우리가 기초적으로 그들을 통해서 배워야 될 것은 자신의 신앙과 전 삶에서 성경의 권위를 인정하며 그 권위를 실제적으로 적용하는 것입니다. 성경만으로 충분하다는 것을 믿고 사는 것입니다. 그것을 실제적으로 우리 삶에서 적용하는 것입니다. 새삼스럽게도 이런 사실을 말하는 것은 오직 성경을 알았고 오직 성경을 이게 성경이 외쳤던 그것에 의해서 태동된 이 개혁교회가 또는 개신교회들이 오직 성경 위에 서 있다고 스스로 말하는 이 개혁교회들 중에서도 특별히 오직 성경 위에 서 있다고 말하는 이복음주의 교회들까지 실제적인 면에서 그렇지가 않기 때문에 오직 성경 위에 서서 바로 이 종교육자들이 말했던 것처럼 자신의 신앙과 천 삶의 권위를 인정하고 성경의 권위를 인정하고 그 권위를 실제적으로 적용하며 성경만으로 충분하다고 여기지 않았기 때문에 이 문제를 우리가 새삼스럽게 말하지 않을 수가 없다는 것입니다. 분명히 교회는 오늘 본문이 말하다시피 너희는 사도들과 선자들의 터위에 세우심을 입은 자라. 이게 교회입니다. 교회는 오늘 읽은 이 말씀대로 사도들과 선자들의 가르침 위에 세워진 것입니다. 초대교회가 사도들과 선자들의 가르침을 토대로 삼았던 것은, 삼았던 것을 종교 계획자들은 다시 재건하기 위해서, 그것이 무너졌기 때문에, 중세, 다시 재건하기 위해서 오직 성경이라고 하는 것을, 솔라 스크립트라를 외쳤습니다. 그런데, 오직 성경을 동일하게 외치며 따르는 그 라인에 서 있다고 하는 오늘날의 이 복음주의 교회들이 오늘날 이 대부분은 우리들이 우리 한국에서 본다고는 이단들 빼고는 대부분이 다 복음주의 교회에 서했다고 말할 수 있는데 이 복음주의 교회들이 실제적인 면에서 그 위에 서 있지 않기 때문에 오직 성경 위에 서 있지 않기 때문에. 우리가 오직 성경 위에서 신앙생활 을 하기 위해서는 종교육자들이외치며 실제적으로도 실제적으로 가졌던 그것을 그 사도들과 선자들의 가르침을 실제적인 면에서 갖고 그 토대 위에 서는 일을 해야 되는 것입니다. 이것이 바로 오직 성경 위에 서는 신앙과 삶을 갖는 가장 기본적인 게 샘플 행형이에요 모형이라고 볼수 있습니다. 이 모델이라고 볼 수가 있는 것입니다. 우리는 과거 가톨릭 가톨릭 교회가 자신의 권위로 하나님의 말씀의 권위를 가톨릭 교회가 그 교회의 권위죠. 자신들의 그 교회의 권위로 하나님의 말씀의 권위를 제한하고 있는 것을 알고. 그러면서 그 교회의 권위를 결국 전통을 같이 중시하면서 그 교회의 권위로 하나님의 말씀의 권위를 제한하고 해 오한 것을 알고 그것이야말로 카톨릭의 결정적인 잘못이라고 개신교회가 개교가 딱 지적했습니다. 그것을 지적했고 계속 질타를 해왔습니다. 지금까지도 개신교회는 다 그렇게 질타를 하고 있습니다. 그러나 오늘날 그와 비슷한 일이 복음주의 교회들 속에 그리고 이 복음주의 교회에 속한 소위 신자들 속에 그들이 비판했던 그 모습을 장자들이 다 가지고 있어요. 똑같은 일이 벌어지고 있는 것입니다. 어떻게? 물론 가톨릭 교회가 그러했듯이 오늘 복음주의 교회들이 성경의 권위를 노골적으로 또 적극적으로 반대한다는 말은 아닙니다. 옛날 가톨릭 교회 사람들이 성경의 영감을 반대하지 않았듯이 오늘날의 복음주의 교회 사람들도 성경의 영감을 반대하지 않습니다. 여러분들도 다 반대하지 않아요. 대부분 교회는 다 대략 그릇 반대하지 않는다는 것을 다 설사 신학교에서 그것에 도 잘못된 그그뭐신학가 어떻고 저떻고 이렇게 배운 사람도 목회에 가서는 그런 말을 하질 않아요, 목사들도. 다 그렇게 성경 성경의 영감을 반대하지 않습니다. 그러면 무엇이 그들의 문제냐? 어? 오늘날의 이보금주의 문제가 뭐냐 그러면 그것은 옛날 카톨릭이 그랬듯이 오늘날 이 보금주의 교회들 또한 성경의 권위를 믿는다는 고백을 실천적인 면에서는 하지 않는다는 것입니다. 실천적인 면에서는 성경의 권위를 믿는다는 고백을 거짓으로 만드는 모습을 갖고 있는 것입니다. 거짓으로 만드는 일을 하고 있다는 것입니다. 정상적이라면 교회들은 또는 이 성도들은 성경의 권위를 깊이 인정하고 믿음과 행동과 관련해서 하나님이 주신 권위있는 안내자에게 배우고 따라야 함에도 불구하고 옛날 카톨릭 교회가 이 성경의 권위를 믿는다고 주장하면서도 교회의 가르침을 내세워서 그 권위를 성경의 권위를 부정했던 것처럼 오늘날의 복음주의자들도 실제적인 면에서는 이 성경의 권위를 부정한다는 것입니다. 믿지 않는다는 것입니다. 성도들도 거길 따라서 그 배워가지고 그냥 그대로 배워서 거기 에 그냥 그게 말은 적어서 따라서 그렇게 행동을 하죠. 그야말로 성경을 제쳐놓고 교회를 세우고 운영하려고 하고. 교회를 성경을 제쳐놓고 신앙생활을 하려고 한다는 것입니다. 예를 들면 오늘의 보금주의 교회들이 보편적으로 따르는 모습 곧 기독교 신앙을 현 세대의 취향에 맞추기 위해서 여론조사나 어떤 시장조사를 하는 식의 마케팅 방법이나 이런 것들을 동원하는 모습을 둘 수가 있습니다. 이런 모습은 실질적인 면에서는 성경의 권위를 부정하는 것입니다. 성경에만으로 충분치 않다는 거예요. 그런 자기들은 성경을 부정하지 않는다고 말을 하지만 실제적인 면에서는 똑같이 하는 거예요. 옛날 가톨릭했던 일을 세상 실질적인 면에서 똑같이 하는 것입니다. 우리는 이런 방식으로. 또 기독교 신앙에서 도덕적인 내용을 오늘날의 계신 교회가 이 보금주의 교회들이 도덕적인 내용을 심리적인 것으로 바꾸어서 기독교 신앙을 심리치료적인 견지에서 개조하는 오늘날 이 보금주의 교회들의 치유 프로그램들이 또이 성경의 충분성을 인정하지 않는 모습이 되는 것입니다. 이런 현실은 사실 이 여러분과 제가 우리는 이 기독교 신앙의 도덕적인 이 내용을 심리적으로 바꾸는 그래서 이 심리 치료적인 그런 견지에서 성경의 이런 성경의 내용들을 이해하고 치유 프로그램을 굉장히 많이 수용하는 이런 교회 현실은 여러분과 제가 아는 것보다 심각하고 보편적입니다. 외국도 말할 것도 없고 우리나라에 굉장히 심각합니다. 여러분들은 여기 있어서 그런 것을 우리가 아예 차단되 있고 그런 것을 분별해서 안 하고 있기 때문이지 기존 교회는 이게 아유 정설처럼 성경처럼 받아들여서 사람들이 다 가요. 그래서 뭐 가정상담을 한다 이런 거 한다 그러면 대부분이 거기에 이런 치유 프로그램이 들어가 있습니다. 심리치유적인 치유 프로그램을 다 들어가 있어요. 그러니까 이 도덕적인 내용들을 그들은 감히 말하지 않습니다. 그것은 그냥 심리적인 치유를 하면 되는 문제로 다 가르치는 거예요. 그래서 죄를 죄를 말하지 않습니다. 그래서 오늘날 이이 목회자 사모님들도 다 자신들도 다뭘배우냐 뭔가 좀배우냐다 상담, 가정상담 배운답시고 다 심리치유 프로그램을 다 배웁니다. 이게 뭐 대표적인 선교단체 같은 데서 그런 걸다 다 가르쳐주기 때문에 그, 그런 책들이 얼마나 인기가 있습니까 이것은요 여러분들이 아셔야 됩니다 이런 것들은 우리가 성도들이 뭐다 거기서 배우는 어떤 지방에 어떤 목사님이 자신도 옛날에 이런 것들에 굉장히 많이 빠졌었다고 그래요 빠졌었는데 뭐 우리나라 유명한 목사들이 몇 사람이 있어요 막온 이런 치유 세미나 하면서 돌아다니는 사람들이 있습니다 근데 거기 자도 그 영향도 받고 막 그랬다고 그랬다. 그런데 이제 자기가 그런 것이 아니라는 것을 알고 이제 그런 것을 이런 계획주의 입장에서 자기가 턴해서 이걸 막 아닌 것을 이렇게 글로 썼어요. 가지고 그걸 저한테 좀책 책으로서의 그 출판 여부를 좀 한번 봐달라고 저한테 보내서 제가 읽어봤습니다. 좀 읽어봤는데. 뭐 거기 내용의 자료에 의하면 제가 뭐 그들의 우리나라 치유 프로그램 하는 리더는 대표적인 목사님들이 뭘 어떻게 가르치는지 세부적인 내용들은 제가 뭐 대, 대략은 알지만 디테일한 내용은 모르는데 거기 보면 인용된 것들이 많은데 아무맥랑하기를데 없어요. 근데 거기서 사람들이 막 마음이 치유된다 울고 난리예요. 그런 내용 듣고 근데 그게 보편적으로 뭐 끌려 있어요. 그리고 심지어 교회에서 뭐 사역자들이며 사모들이며 이런 것들까지 다 그걸 배워서 한다고 요 여러분 이런 사람들이요. 이런 이 기독교 신앙에서 도덕적인 내용을 심리적인 것으로 바꿔서 심리치료적인 견제에서 이 치유 프로그램을 돌리는 이런 것을 당사자들은 성경의 권위를 부정한다거나 성경이충분성을 부정한다고 생각지 않습니다. 솔라스크립트라를 무너뜨린다고 아무도 생각 합니다. 나 어머니 그것은 오직 성경으로 부족하다는 것이에요. 그러니까 우리가 실질적인 면에서는 오직 성경을 이렇게 부정하고 있는 것입니다. 또 오늘날의 복음주의 교회들이 포스트모던리즘의 이 포스트모던 사고 방식과 더잘 융합하기 위해서 성경적인 권위를 이 불확실하고 유연하게 만듭니다. 이 성경을 이것을 절대적으로 믿어야 되는 거죠. 우리 신앙과 삶의 유일한 권위로서 이렇게 말하는 것을 이포스트모던 사고방식에 안 맞는다는 거죠. 그래서 이것을 조금 유들리 있게 말하는 거예요. 유연하게 성경을 사용합니다. 그들은. 이게 그게 뭐냐 이거예요. 그 중심이 도시 뭐냐 이거예요. 그게 성경의 권위를 부정하는 거예요. 솔라스켓트라를 부정하는 것이에요. 그게 다. 이게 현 시대에 젖은 모습입니다. 또 하나님의 진리 또는 교리보다 체험을 중시하면서 오직 온갖 신비체험을 야기하는 이런 우리들의 현상들도 결국 솔라스크립드라를 오직 성경으로 부족하다는 것을 드러내는 모습이라고 볼수 있습니다. 이런 식으로 오늘은 이 복음주의자들은 자신들이 시대적 상황에 적실한 모습이 되고 있다고 상상하는 가운데서 실제적으로는 성경의 권위를 부정하고 성경의 충분성을 믿지 않는 이런 모습을 취하고 있는 것입니다. 그런데 놀라운 사실은 너무나 많은 보음주의자들이 이런 길을 가고 있다는 것입니다. 응? 시대적 상황의 적실성을 갖는다는 이유 아래서 이 길을 가고 있다는 것입니다. 그러면 우리는 여기서 질문할 수 있습니다. 왜 오늘날 그렇게도 많은 복음주의 교회들이 결국 교회 안의 사람들이 실질적인 면에서 성경의 권위를 부정하고 성경만으로 충분하다고 믿지 않을까? 실질적인 면에서. 머리는 그렇게 말을 교리적으로는 지식은 알아도 실질적인 면에서 왜 그러할까? 음? 그것은 다른 것이 아닙니다. 그들이 오직 성경에 대한 믿음, 더 정확히 말하면. 성경의 권위와 성경의 충분성에 대한 믿음을 어떤 이유에서든 더 이상 갖지 않고 있기 때문입니다. 아예 성경의 충분성에 대한 믿음을 상실해서 그런 것을 실천적인 면에서 그렇게 확신을 갖고 있지 않기 때문에 그렇습니다. 오늘날 복음주의자들은 교회가 이 세상에서 살아가는데 곧 우리들이 이 세상에서 살아가는데, 하나님의 진리, 곧 하나님의 말씀으로는, 하나님의 말씀으로 충분하다는 믿음을 이미 잃어버렸습니다. 이미 잃어버렸어요. 그런 것을 말하면 아주 근본주의자들, 극단적인 근본주의자들인 것처럼 생각하고 싶어 하는 그런 경향이 있습니다. 오늘날 복음주의자들은곧 교회 안에 많은 사람들은 하나님의 진리, 곧 하나님께서 주신 말씀 외에 시대적인 상황에 그 적실성이 있는 다른 어떤 것이 필요하다는 생각 속에서 보통 성경의 권위와 충분성을 부정합니다. 그러니까 하나님의 진리, 곧 하나님의 말씀에다가 어떤 시대적인 적실성이 있는 다른 어떤 것이 여기에 필요하다는 거예요. 그것이 없이는 영향력과 효과나 변화나 하나님의 역사나 실제 이 시대를 압도하거나 이 시대의 보조를 따르면서 어떤 것을 이뤄낼 수 없다라고 하는 그런 믿음을 다 가지고 있습니다. 그게 결국 상경의 충분성을못 믿는 것이에요. 예를 들어서 앞에서 말했던 것들처럼 이 마케팅 오늘날이 교회들이 쓰는 이 마케팅 동향, 이 마케팅 동향을 이렇게 주시하지 않으면 우리가 이 여론을 주시하고 이 시대 분위기 사람들이 뭘 어떤 것을 성향이 어떤 것을 좋아하는지 이 시장 조사 듯이 이 시대 사람들의 이런 것들을 잘 살펴서 주시하지 않으면. 교회를 세울 수 없다라고 생각한다는 생각하는 이런 모습이 있거나 또 현대인이 너무나게 물질 문명이 발달하면서 이렇게 사람들이 너무 이렇게 심리적인 문제가 많고 정서적인 문제가 많고 특별히 또 우울증 문제가 많기 때문에 이런 우울증 문제에 대한 연구 결과를 활용하지 않으면 현대인들을 고칠 수 없다라고 생각한다거나 또 젊은 세대의 이, 이 다음 세대 이미지 젊은 세대면 젊은 세대의 사고방식을 파악하고 그에 그들에게 맞추지 않으면 교회의 대를 잊지 못한다고 생각한다거나 또 현대 문화와 이 유행과 음악 등을 적절히 수용하지 않으면 교회가 뒤처진다고 생각한다거나 뭐 이런 식의 생각입니다. 그러니까 이런 시대적인 상황의 적실성을 같이 수용을 해야만이 하나님의 진리 외에 그런 걸 수용해야만이 교회가 거기에서 제대로 역할을 하고 우리가 신앙을 이 시대에서 유익을 줄 것이다 라고 생각하는 이런 경향성을 갖고 있다는 것입니다. 결국 이렇게 함으로써 성경의 충분성을 부정하는 솔라스크립터를 부정하는 일을 한다는 것입니다. 그러나 시대적 상황의 적실성을 쫓아 행하는 그런 것들은 하나님의 진리로 충분하다는 믿음을 더 이상 갖지 않음을 말해주고 결국 성경의 충분성을 부정하는 것, 결국 솔라스크립트라를 부정하는 것이래 기독교의 근본적인 첫 관문을 열어주는 것이기 때문에 사실 그게 간단한 것이 아니에요. 가벼운 것이 아닙니다. 그런데 사실 제가 앞에서도 서론적인 부분에서 그런 얘기를 했지만 이것의 심각성을 생각하지 않습니다. 이것이 가져다줄 이 여파와 결과를 사람들은 아무도 책임을 지지 않습니다. 그런 가운데서 세대가 흘러가고 결국 진리가 변질되고 왜곡되고 그래서 그 배교로 나아가는 이런 토양들을 만들고 있다는 생각을 아무도 안 하는 것입니다. 모두가 무책임해요. 그러므로 우리는 그 어느 것도 교회를 세우고 양육하는데 결정적인 역할을 하게 해서는 안 되는 것입니다. 아까 말은 현 시대적 상황의 적실성이라고 하는 어떤 요소들을 그런 요소들을 그 중에 어떤 것도 교회를 세우고 교회의 유익을 주고 교회를 발전시키고 뭐 교회를 양육하는데 결정적인 역할을 하는 것처럼 말하는 그런 내용들을 수용해서도 안 되고 그런 그런 결정적인 역할을 하도록 문을 열어줄 수도 안 돼요. 그러나 실제 교회들은 아, 이것이 없으면 큰일 납니다. 이렇게 하지 않으면 교회는 앞으로 문을 닫습니다. 이거하면 우리 청년부가 안 됩니다. 이렇게 하면 우리 교회가 다음 세대 문이 닫습니다. 라는 얘기를 해서 교회들이 자꾸 한다는 것입니다. 그래서 그렇게 말했을 때 자꾸 이제 발전이 되는 겁니다. 그러면 그렇게 말했을 때는 사람이 많이 와야 된다는 것이 일차적인뭐 그렇게 해야 교회가 유지가 된다는 것이 일치이고 다음 세대의 어, 사람들로 하여금 젊은 세대를 끌어당기는 그래서 교회를 그들로 오게 해야, 된다, 해야 된다는 것 그들로 채워야 된다는 이런 이론들이 이제 같이 뭐 실용주의적인 이런 것들이 다 뒤섞여 있습니다. 그러면 그런 취지에서 계속 그럴 때는 이들에게 어떤 진리를 전해서 변화된다는 것의 목적이 있는 게 아니고 이런 것을 이미 수용한 상태에서 현실의 적실성을 자꾸 고려하는 것에서는 이 적실성을 유지하기 위한 이 전하는 말씀의 변형 또는 이것을 제한하는 거라든가 그 내용을 어느 정도 이렇게 죄라든가 이런 것들을 말하지 않는 이런 것들이 다 함께 맞물려 있는 것입니다. 그래서 결국 그런 식으로 쫓아가게 되면 교회는 모르겠어요. 한 세대는 외형을 유지할 수 있을지 몰라도 어느 세대가 지나면 문을 닫아요. 여러분 로버트 슐러 목사가 우리나라에게 얼마나 영향 을 미쳤습니까? 로버트 슐러 목사가 1970년 80년대 제2의 종교계기라고 하면서 그 적극적 사고 방식을 제2의 종교계기라고 하면서 얼마나 미국을 여파를 미쳤고 그 여파에 우리나라 큰게 목사님들이 다 그거 따라서 그 얼마 전에 제가 저는 여기 세브란스 병원에 그폴리좀 인도달러 잠깐 갔더니만은 그 원목이 감리교 목사님이시더라고요. 그분이 저한테 그 얘기를 하는 거예요. 그 얘기를 하는 거예요. 응? 우리 교단의 큰 제일 크고 부유한 교회 목사님들이 옛날에 로버트 슐럼 그렇게 쫓아서 해가 지고 저렇게 교회가 크게 됐는데 로버트 슐럼 크리스탈 자체가 저렇게 경매가 돼가지고 문, 어? 문 닫았지 않냐고 저한테 그러면서 자기 교단 얘기를 자꾸 하는 거예요 그래서. 우리도 비슷합니다 알죠? 제가 그랬어요 똑같아 우리도 비슷하다 그랬어요 로버트 슐리 영향 안 받은 사람이 어디 있어요 옛날 목사님 나이 드신 분 그런데 보세요 한 시대를 품위하면서 크리스탈로 다 예배당 멋지게 소리 크게 하고 어? 드라빈카 말이죠. 차에서 내배드리는 것도 시도했죠 말이죠 어? 그런 것도 해주고 얼마나 넓게 땅으면서다 했습니까 그, 그 건물에 경멸을 놨다고요 경멸을 놨다는 것까지만 내가 신문 봤어요 근데그 목사님 말로는 경멸에 가 팔렸다고까지 나한테 얘기하더라고요 그게 맞는, 팔리기까지 했는지 난 모르겠어요 그거 어떻게 된 겁니까 그렇게 많은 사람들이 거기 왔었는데 이게 시, 교회는 시대적 적실성을 따라서 세워지는 게 아니에요 오늘 본문이 말하지 않습니까 선자들과 사도들의 터위에서 우리가 서 있는 거예요. 교회는 그렇게 세워지는 겁니다. 이 세상의 집단과 완전히 다른 성격이 가지고 있어요. 솔라스크립트라 위에 서야만 이 교회는 교회다운 것이고 제대로 된 것이고 지속성을 가지며 2천 년이 가든 3천 년이 가든 갈수 있는 거예요. 왜? 하나님 자신이 그것을 위해서 역사하거든요. 그 위에서 역사한단 말이에요. 사람을 변화시키고. 물론 현대생활에 대한 다양한 연구를 통해서 이 시대의 삶, 특히 포스트 모던 세계에서의 삶을 이해하는 도움을 우리가 이런 시대의 적실성에 대한 모든 연구 자료를 참조함으로써 알 수는 있습니다. 이 시대의 어떤 포스트 모던 세계에서의 삶을 이해하는 데 도움을 얻을 수는 있어요. 그러나 그런 연구 자체가 교회를 세우고 그것을 따르지 않으면 교회가 안 된다는 식의 의제를 내세우고 그것을 따르는 것은 있을 수 없는 거예요. 기독교의 안에서는 교회 안에서는 왜냐하면 교회를 세우고 양육하는 내용은 오직 하나님의 말씀으로부터 오기 때문에 그렇습니다. 교회가 세워지고 교회가 양육을 받는 이 모든 것의 의제는 내용은 하나님의 말씀으로부터 오는 것입니다. 만일 마케팅 흐름을 쫓고 현세대 취향에 영합하게 된다면 교회들이, 신자들이 그 교회는 또그 신자들은 오직 성경이 아니라 오직 문화 아래에 있게 되는 것입니다. 교회를 나와도 솔라 스크립트라가 아니라 솔라 쿨트라가 되는 거야. 오직 문화가 되는 것이지. 그러면 우리가 오직 성경 위에서 신앙과 삶을 갖는다고 했을 때 그것은 우선적으로 오늘날 복음주의 교회들이 잃어버린 성경의 권위와 충분성에 대한 믿음을 확고히 갖고 그 믿음을 교회 속에서 또우리 신앙과 삶 속에서 드러내면서 사는 것입니다. 그것을 실천적으로 믿으면서 믿고 적용하면서 사는 것이에요. 기독교가 현재와 같은 모습으로 형성된 것은 사도들이, 1세기 당시부터 사도들이 성경을 유일한 권위로 삼고 그것의 충분성을 믿었던 배경 속에서 있게 된 것입니다. 현재의 기독교는 바로 최초의 초대교회가 세워질 때부터 그렇게 한것 속에서 여기까지 온 거예요. 그들이 뭐 특별하게 다음 세대가 이어지기 위해서 막 엄청난 전략을 시대적인 적실성을 계속 반영하도록 해서 오늘 여기까지 오도록 한 것이 아닙니다 그들이 처음에 할 때부터 다른 건 없었어요 현재와 같은 이 모습으로 교회가 세워질 수 있었던 것은 예나 지금이나 공통분모로 계속 맥을 유지했던 것은 사도들이 했던 그것이에요 사도들이 뭘 했습니까? 사도들은 성경을 유일한 권위로 삼고 그것의 충분성을 그대로 믿었어요 믿는 배경 속에서 지금까지 온 겁니다 사도들도 그 당시에 시대적 적실성이라고 하는 유혹이 있었어요. 그게 없었던 건 아닙니다. 당시에 지배하고 있었던, 고상했던 헬라식의 지혜와 헬라식의 지식이라는 것이 있었어요. 그것으로부터 시작해가지고 더 발전된, 일종의 그 영주주의, 발전된 형태의 영주주의 비밀, 근로시대. 시, 시, 특별한 지식 말이죠. 이런 영지주의의 비밀과 신비주의적인 체험을 추구하는 것 등이 그시대 시대적인 어떤 그 따라야 할 어떤 적실성을 끌어서 등장할 만한 하는 것으로 나타난 그런 것들이 있었어요. 그러니까 초대교회 성도들 이 골로새 교회 성도들이 그런 게 빠져 들어간 거예요. 영지주의자들이 영향 받고 그 거짓 교사들 이 그런 것에 빠져 가지고 영향을 미치게 빠져 들어간 것입니다. 그런 것이 있었어요. 얼마든지 그러면서 적시성 차원에서 본다면은 그게 그들이 그냥 그 고상하고 더밥 세련되게 다가오는 것들이고 사람들이 관심을 갖는 것들이고 그런 것들을 효과적으로 사용해서 얼마든지 할 수도 있었습니다. 우리는 사도들은 아예 그런 것에서도 맹인이었단 말이에요. 그런 생각조차도 유혹이라는 것도 아무런 생각 없이 이렇게 말했을 거라 이렇게 생각할 수 없어요. 그들도 그 시대의 영향들과 그런 것들 다 아는 가운데서 답을 제시한 것입니다. 여기에 남겨진 이런 것들을 우리에게 유산으로 준 거죠. 교회가 어떻게 형성되는지 를 처음부터 틀을 잡은 것이죠. 당시 교회는 1세기 당시의 교회는 그 초대교회는 그런 작실성이라고 말하는 그런 것들 중에 그 어떤 것도 교회의 토대로 삼지도 않고 거기에 플러스시키지 않았습니다. 아니 교회를 세우고 양육하는 내용으로 그런 것들을 일체에 채용하지 않았어요. 오히려 오늘 본 말씀대로 사도들과 선지자들의 가르침을 토대로 삼았습니다. 곧 구약의 선지자들과 성령의 영감 아래서 기독교 신앙에 대한 결정적인 진술들을 교회에 제공한 이 사도들의 글에 교회의 기반을 두었던 것입니다. 그러므로 우리들이 오직 성경위에서 신앙생활을 하려면 초대교회가 섰던 그 기반 위에 우리 또한 견고히 견고히 서서 신앙생활을 해야 하는 것입니다. 이런 걸 근본주의 뭐 아주 극단적 인 근본주의자라고 말하면 안 되는 것이에요. 기독교 신앙인 것 자체가 그 위에서만 제대로가 가능한 거예요 정상적으로 기독교 신앙을 가질 수가 있는 것입니다. 새삼스럽지만 오늘날 복음주의 교회들이 성경의 권위와 충분성에 대한 믿음을 잃고. 온갖 곳으로 교회를 이렇게 세우고 양육하고 뭘 발전시키는데 사용하는 이런 현실 속에서 우리에게 필요한 것은 다시 오직 성경 위에 서려, 서기 위해서 성경의 권위와 충분성에 대한 믿음을 실제적인 면에서 체크해, 체크하고 우리가 다시 회복해야 됩니다. 그걸 가져야 됩니다. 우리 개개인 또한, 오직 성경위에서 신앙생활을 하려면, 그런 흐름, 이런, 대, 오늘 보금주의가 이렇게, 어? 여기서 빈다간, 오직 성경에서 빈다간 이런 적실성을 따르는 이런 것을 분별해서, 그런 흐름을 따르지 않고, 옛날 초대교처럼 철저하게 사도들과 선자들의 가르침 위에, 우리의 신앙과 삶을 두어야 되는 것입니다. 오직 성경위에 산다는 것은, 달리 말해서, 사도들과 선자들의 가르침 위에 서는 것이라고 할수 있어요. 가장 액기스로 줄여서 성경적 표현으로 말하자면 그렇게 말할 수 있는 것입니다. 그러면 좀더 구체적으로 사도들과 선자들의 가르침 위에 선다는 것은 무엇을 말하느냐 이렇게 우리는 물을 수 있습니다. 그것은 사도들이 예수님의 가르침을 구약 성경의 틀 속에서 그리고 그것을 배경으로 읽고 또그 내용을 성령의 영감 아래서 말하고 교회에 전하고 그에 따라서 살게 했던 것처럼 우리 또한 사도들의 가르침의 틀 속에서 또 그것을 배경으로 이 내용들을 읽고 그것을 따라서 사는 이런 모습이 우리도 똑같이 있어야 되는 것입니다. 다시 말해서 거창하게 인위적으로 무엇을 덧붙이거나 세상에 유행하는 것을 따르지 않고 그저 사도들이 하나님의 백성이 누구이며 그들이 어떻게 살아야 하는지를 교리 형태로 전해준 것을 신앙과 삶의 중심으로 가지고 살도록 교회는 가르치고 성도는 그것을 배워서 그렇게 살아야 하는 것입니다. 그 위에서 신앙과 삶을 가져 하는 것입니다. 그것이 사도들과 선자들의 가르침 위에 서는 것이고 초대교회처럼 또 종교육자들처럼 성경의 권위와 충분성을 믿고 오직 성경 위에서 사는 것입니다. 초대교회에서 신자가 된다는 것은 다른 것이 아니었습니다. 사도들의 가르침을 한다는 것이었어요. 사도들의 가르침을 중심에 둔다는 것이었습니다. 사도들의 가르침을 따라서 산다는 것이었어요. 사도들의 가르침은 초대교회 성도들에게 보낸 이 사도들의 편지 속에서 더 우리에게 기록물로 잘보존돼서 나타나는데 여러분들이 선, 편지를 통해서 우리가 서신을 통해서 알다시피 이 사도들의 가르침은 교리 형태를 띠고 있습니다. 다시 말해서 하나님께서 자기 백성들을 교육하고 양육하고 도덕적으로 인도하기 위한 교리 형태의 말씀으로 가르쳤다고 하는 것을 이 서신들을 통해서 볼 수가 있습니다. 그러므로 교회가 사도들의 가르침 위에 선다는 것은 더욱 쉽게 말해서 사도들이 전하여 준 교리를 기억하고 그 교리 안에서 굳게 서고 그 교리를 쫓아 사는 것이에요. 그래서 일사기 당시에 그리스도인은 사도들이 전한 가르침, 곧 교리를 아는 사람이라고 말했던 것입니다. 아는 사람으로 여겼던 것이죠. 그러니까 그들에게 있어서의 그리스도인은 뭐냐? 이 사람이 그리스도인이다. 이거 뭘로 말해주냐? 사도들의 가르침을 소유한 사람이에요. 사도들의 가르침을 알고 그것을 따라 사는 사람입니다. 이게 그리스도인이었어요. 그러니까 그 그리스도인의 정체성을 다른 내용을 다바라지만그 내용은 사도들의 가르침을 따라서 나타난 내용이고 그것이 앞서서 먼저 말할 수 있는 사도들의 가르침을 아는 사람이에요. 그게 그리스도인이었단 말이에요. 그럼 오늘날 우리가 이것을 버린 것입니다. 그리스도인이 뭐냐? 이시대의 무슨 적시성을 자꾸 따르는 거예요. 기독교의 내용도 가지고 플러스해서 이걸 갖는 것은 그리스도인 아니라고요, 그것은. 그리스도인. 이사상이 뭐냐? 일단 그 내용의 삶의 구현은 구체적인 데서 뒤로 미루고, 사도들의 가르침을 알고 소유한 사람이에요. 사도들의 가르침이 뭐냐? 주님을 담고, 뭐, 주님의 가, 진, 진리를 따라 살고, 사, 주님의 계명을 따르고, 뭐, 이런 것들이 이제 구체적으로 나오는 거예요. 근데 그것을 총망라해서 사도들의 가르침을 따른 것입니다. 여기에 다른 것을 적시적으로 덮어주시는 게 아니었어요. 그리스도인은, 다시 말해서, 교리를 믿고, 사도들이 가르쳐 준 교리를 믿고, 교리를 가지고, 또 교리를 붙들고, 또 교리를 지키며 또 교리를 위해서 열심히 싸우는 자였던 것입니다. 오늘은 신자들이 교리를 위해서 싸웁니까? 진리를 위해서 싸웁니까? 진리를 지키는 것도 변질돼서 하고 또 배우는 것조차도 안 해요. 소유하지도 않았습니다. 우리 교회 오기 전에 어? 교리가 이런 것들이 뭐, 십자가 진리도, 십자가도 이런 진리인지 몰랐다는 얘기를 대부분이 하잖아요. 어? 교리를, 이런 교리들을 몰랐다는 것도 많은 사람이 들다 하지 않습니까? 배워본 적이 없다, 하잖아요. 교회 오래 다녔는데. 어떻게 된 겁니까, 성도들이? 오늘날 교회들이 도대체 교회에서 뭘 배우는 것입니다 문화의 향연을 하나요? 문화를 여기다 갖다 당기고 그걸 즐기고 있는 것인가요? 아닌 것이에요. 그건 그리스도인이 아닌 거예요. 성경, 오직 성경 위에 선 신자를 결국 그리스도라 말할 수 밖에 없는 것인데, 그 신자는 뭐냐? 사도들이 가르쳐 준 가르침을 믿고, 가지고, 붙들고, 지키며, 그 교리를 위해서 싸우는 자였어요. 그렇게 교리는 교회, 그 신자의 신앙과 삶에서 가장 중심부를 차지했던 것입니다. 그야말로 그리스도니 어떻게 생각하는지, 또 그리스도인이 누구인지를 설명하는 것은 어디서 얻느냐? 사도들이 가르치면서 얻는 거예요. 그리스도인의 정체성을 밝힌 것을 어디서 할수있냐 사도들이 가르치면서 하는 것입니다. 로이준스가 예배소서 강의 같은 걸할때 그리스도인의 정체성을 그 사도들이 가르치면서 이 모든 것이 그리스도인의 정체성 타고서 놀라움과 복됨을 말하는 것으로 설명해 나가지 않습니까? 그렇게 교회는 신자는 사도들의 가르침을 가진 자요, 그것을 지키고 소중히 여기며 가르치고 변호하고 양식으로 삼을 정도로 사도의 가르침의 토대 위에 섰을 뿐만 아니라 그것을 중심에 두고 살았습니다. 오직 성경 위에 선다는 것은 우리 또한 그렇게 하는 것이에요. 사도들의 가르침 위에 선다는 것은 또는 성경의 권위와 충분성을 믿고 오직 성경 위에 선다는 것은 바로 그런 것을 말하는 것입니다. 그것이 교회에게 또 신자에게 너무 당연한 것임에도 불구하고, 오늘날 오직 성경이 다른 것도 아닌 복음주의 교회 안에서 무너져서, 무너졌기에, 우린 다시 그 위에 서는 것을 말해야 하고, 다시 회복해야 할 상황이 있다는 것입니다. 현대 복음주의의 흐름을 따르면, 오직 성경위에서신앙생활 하기가 어려운 형편이 됐어요. 당사자들은 아무도 모르죠. 그 생각을 하지도 않습니다. 그러나 그게 사실이에요. 그래서 데비드 웰스는 사도들의 가르침 위에 서 있어야 할 오늘날 이 복음주의 교회들이 실사, 실제, 실제 그렇지 못하다는 것을 그의 많은 내용 속에서 말을 하면서 어떤 부분에서 다음과 같은 말을 하죠. 그걸 제가 인용하면, 신약성경의 교리들이 많은 신자에게 미지의 땅이 되고 말았다. 맞잖아요. 오늘날 교회 성도들 중에 신약성경의 교리들이 미지의 땅이에요. 뭐 아멘 하고 뭐 그렇게 은혜 받았다고 눈물을 흘리고 설교하고 뭐 근데 교리를 몰라요. 오늘 복음주의 교회가 성경의 진리에 얼마나 무지한지는 말로 표현할 수 없을 정도다. 이유는 아주 간단하다. 이 교리들이 이제는 소위 거듭난 자들에게 여러 면에서 중요하지 않게 되었기 때문이다. 소위 거듭났다고 스스로 믿는 사람들에게조차도 교리들이 교리가 여러 가지 면에서 중요하지 않게 되었다는 것이 그 여러 가지 면이 뭔지를. 뒤에서 열거합니다. 기독교 신앙을 이해하는 면에서 아니 기독교 신앙을 이해하려면 교리가 없이 어떻게 이해해? 그런데 기독교 신앙을 이해하는데 교리 피해 빼고 기독교 신앙을 이해하려고 한다는 거야. 오늘날 소위 거듭났다고 하는 사람들 이 소위 그 갤럽 조사에서 아마 나왔던가 봅니다. 또 복음을 말로 표현하는 면에서 아니 복음을 말로 표현하려면 사도들의 가르침이 교리가 아니면 뭘로 표현하겠다는 거야. 근데 그런 것을 필요치 않다고 생각한다는 거야. 복음을 얘기하는 데, 말로 표현할 때, 예수 믿으면 요 행복하고 예수 믿으면 뭐지? 사도들이 가르침이 아닌 다른 것을 가지고 복음을 표현하는 이 해계망식한 현상이 벌어졌다는 거야, 우리에게. 또, 신앙생활을 가르치는 면에서. 신앙생활을 가르치려면 교리, 사도들이 가르치는 교리가 아니면 진리가 아니면 뭘로 가르치냐. 교회 열심히 나와. 이렇게 하면 우리가 삶은 어떻게 되고, 어떻게 되고, 뭐 되고. 그냥 인생살이 경험으로 신앙생활을 가르치 교를 가르치는 게 아니라 또 신앙생활을 영위하, 영위하는 면에서 아니 신자로서의 사, 신앙생활을 영위하려면 사도들의 가르침에서 그리스도인의 복됨과 영광스러움과 이 그리스도인에 대한 정체성을 말하는 하나님과 복, 신자의 복된 관계를 말하는 사도들의 가르침과의 교리 이 구원의 교리들은 이런 것들을 말이죠 교회론 이런 것들은 말하지 않고 어떻게 누릴 수 있냐 말해. 이 근데 이거 빼고 얘기해. 그래서 교회 와서 잠배가 굴으면 이거 하고 뭐 하고 알아서 잘해요. 봉사는 잘합니다. 못 누려. 신앙생활 영위하지 못해. 또 신자의 주 관심사를 파악하는 면에서 신자의 주 관심사를 파악하려면 뭐가 우리 주된 관심사가 되야 되는 것은 사도들의 가르침에서 알 알지. 뭘로 하냐 우리들이 만든 여론으로 신자는 이래야 되는데 저렇게 우리의 주된 관심은 성공해야 되고 축복해야 되고 이런 식으로 가르쳐준 이 거짓된 가르침에 의해서 실제가 그렇다는 것입니다. 거듭난 자들에게 그런 여러가지 면에서 교리가 중요하지 않게 되었다는 것입니다. 그래서 복음주의 기독교는 더 이상 교리적인 성격을 갖고 있지 않다. 이런 이탈로 인해 생기는 문제가 무엇인지를 분명히 하자. 우리가 더 이상 교리의 견지에서 생각하지 않는다는 문제로 그치지 않는다. 이보다 더 근본적이고 중요한 문제는 우리가 더 이상 진리에 입각해서 생각하지 않는다는 점입니다. 여러분 잘 보세요. 우리 교회 와서 여러분의 성도들이신앙생활 하면서 여러분들에게 바뀐 것 중에 하나가 뭡니까? 항상 진리에 입각해서 생각한다. 는러 이게 정도 차이가 있을지 모르지만 여러분들이 그게 생겼다는 거 아니에요? 삶을 바라보든 뭘 바라든 내가 하나님을 온전치 못하든 죄악되든 이런 것들을 하나님의 진리의 관점에서 본다는 거 아닙니까? 진리에 입각해서 본다는 거 아니에요? 그게요 저절로 되는 게 아닙니다. 어떤 사람들은 뭐 그런 것을, 그런 것의 소중함을 모르고, 아, 교회 와도, 막 맨날 어도 껍데기만 봐. 뭐 사람들이 불편하고, 환경이 어두워. 아니, 그것보로 교회 나와나? 아니에요. 이게, 이게 한 사람에게 생기는 것이 사도들의 가르침에 서는 거예요, 여러분. 사도들의 가르침에 서므로써 생기는 일이에요. 근데, 안 된다는 거예요, 우리 보금주 교회들이. 이각해서 생각하지 않는다는 거예요. 기독교가 많은 것과 관련이 있다고 보지만 갈수록 진리는 거기서 제외되는 중이다. 이로 말미야마 오늘날은 성경적인 설교가 가물에 콩나듯이 드문 것이다. 야 미국을 향해서 이런 말을 했다니 참 대단한 얘기네요. 성경적인 설교가 가물에 콩나듯이 드물다고 말했니 우리는 이 말이 너무 지라치다 말할 수 있습니다. 얼마나 우리 우리나 미국이나 뭐 미국도 채널이 많습니다. 방송 채널이 그 기독교 채널, 설교 채널이 얼마나 많습니까? 우리도 뭐 무슨 CTS가 이런데 c b 에서뭐 계속 살나옵니다 그러나 성경인 설교가 가문에콩나던것 같은 현상이 있을 수 있습니다. 이 사람 말에 왜 스피츌은 왜요? 시대적 적실성을 성경에다 가미시킴으로써 결국 성경, 오직 성경, 성경의 충분성을 믿고 설교하는 것이 드문 것이 됐기 때문에 그렇습니다. 저는, 뭐, 우리, 뭐, 어머니 있어, 뭐, 설교, 그 방송 자꾸 들으니까 거기 뭐, 들려오는데, 저는 거기서 뭐 CTS나 이런 데 나오는 설교자들 중에 누가, 나는 한 사람이라도 이 시대가 정말 하나님 앞에 회개된다고 우리 현주소를 좀 정확하게 말해주고 뼈 아프게 좀 말해줬으면 좋겠어요. 한 사람도 없어요. 지난번 뭐 오카노 목사님 뭐 저기 저기 상암 경기장에서 뭐 회개하자고 외쳤던 그런 대중적 집회에서 그런 내용이 방송에 나오는 것 같았습니다만은 그런 게 별로 없어요. 오히려 시대에 더잘 정해서 사람들을 다 불러 거기에 초점이 맞추지. 여러분, 오직 성경 위에서 신앙생활 하고 싶습니까? 그렇다면, 교리의 형태로 우리에게 남겨진, 주어진 사도들의 가르침을 부지런히 알고, 그 사도들의 가르침을 소유하고, 그 사도들의 가르침을 소중히 여기며, 가르치고 배우고, 그것을 변호하고 지키며 양식으로 삼아야 합니다. 그게 오직 성경 위에서 신앙생활을 하는 거예요. 뭐 거창한 것이 아니에요. 그렇게 사도들의 가르침이 우리의 신앙과 삶의 중심성을 중심자를 명확하게 실제적이면서 갖는 것입니다. 이것이 싫다면 그는 오직 성경 위에서 신앙생활을 하지 못합니다. 떼기로 교회 생활을 할수 있어요. 성경 가지고 쓰고 재밌게 여기서 은혜도 받고 뭐 한다고 할수 있어요. 그러나 그는 뒤섞이고 성경에다가 사도의 가르침이다. 다른 것을 섞인 것들을 조합해서 위로 삼는 것입니다. 이걸 우리가 정확해야 됩니다. 누가 이 시대를 좀 분별케 주면 좋겠어요? 나는 좀 성도들에게나 나 같은 목사에게도 좀눈을 반짝뜨게 하는 이 시대를 분별해 주는 그런 것을 해주면 좋겠다고 근데 더 빨리 더잘 적응해 이 시대의 적시성이더 적응해야 서바이브한다고 더 그것을 독촉하고 그것을 가르치는 사람이 많지 비춰주는 자가 드물어요 여러분 오직 성경위에서 신앙생활하는 길이 무엇인지 가장 기초적으로 성경적인 표현으로 말하자면 다른 거 아니에요 사도들이 가르침위에 서는 것인데, 바로 사도의 가르침을 알고, 소유하고, 귀여기고, 배우고, 변호하고, 지키며, 그것을 양식으로 삼는 것입니다. 우리의 삶의 양식으로 삼는 거예요. 아, 이거 다 아는 건데, 제가 다 알면은, 여러분들이 다 안다고 하는 것은, 모든 사람이 다 알아야 한다고 하는 거예요. 교회 사람들도. 문제는 캐톨릭 옛날에 알아도 그 성의 권위를 부정했던 것처럼 알면서 우리가 못하는 것이 실질적으로 갖는 것을 말하는 것입니다. 우리가 그걸 갖기를 바래요 예? 네? 여러분과 제가. 스님 앞에 서기까지 우리는 오직 성경 위에 선 신앙과 삶을 갖는 신자로서 서자는 것입니다. 기도하겠습니다. 하나님 아버지 우리가 머리로서는 다 아는 바인데 실제적인 면에서는 로마 캐톨릭이 성경의 권위와 충분성을 부정한 것처럼 부정하는 그런 현실 속에 있습니다. 그래서 오직 성경을 무너뜨리는 그런 환경 속에 은연중에 참여하고 있습니다. 주여 우리가 이런 세대의 흐름 속에서 너무 절실하게 회복되어야 될 사도들의 가르침위에선 신앙과 삶을 우리 교회가 우리가 갖기를 소원합니다. 세월이 지나도 그러기를 소원합니다. 또 주께서 원하시옵거든 우리 조국교회가 다시 그리 될수 있도록 주의 종들을 깨우시고 사람들의 눈을 열어주셔서 저요, 사도들의 가르침을 알고 그 교례를 배우며 중심에 두고 양식으로 삼고 그 안에서 신앙과 삶을 갖는 저국교의 성도들이 교회들이 되게 하여 주옵소서 예수 그리스도의 이름으로 기도함 나이다. 아멘.